ya tenemos aquí a Irreductible Javier Peláez, nuestro buscador de historias asombrosas aquí en Ciencia al Cubo. Es creador del portal de ciencianaucas.com, editor de ciencia de Yahoo y adora la música de Mark Knopfler. Por eso ha elegido esta guitarra como sintonía. Hola Javier, ¿qué tal? Hola América, ¿cómo estás? Bueno, vamos allá, a ver por dónde empezamos hoy porque creo que vamos a recorrer casi cinco siglos detrás de una curiosa relación entre especies. Bueno, pues eh, nuestro relato va a empezar hoy con una expedición científica apasionante, una expedición científica española que ha pasado bastante, bastante olvidada por, por, el, por la historia. Veamos, estamos en 1571, Felipe II pues todavía no se ha metido en muchas batallas, parece que tiene algo de dinero, no, no se ha hundido todavía la, la Gran Armada y bueno, pues busca a Francisco. Francisco Hernández de Toledo, que es su médico de cámara, le da una buena tripulación, lo dota con 60.000 ducados mm. y compone una expedición que va a estar tres años por los territorios de Nueva España, pues eh, haciendo lo que hacía Darwin, lo que hacía Von Humboldt, descubrir, cartografiar. Tenía un abanico inmenso de, de posibilidades, tantas que cuando regresó recogió 38 volúmenes en una colosal obra donde incluía cientos de especies, incluyendo 200 especies nuevas de aves. En fin, ese libro fue una pena, se perdió en el incendio del Escorial 100 años después, pero bueno, hubo una versión reducida que Felipe II encargó a un italiano y en aquella versión reducida de aquella expedición, pues eh, gracias a que se ha conservado, pues eh, tenemos al menos una pequeña parte de lo que van a ser nuestros dos protagonistas hoy, dos especies muy diferentes que han llegado a tener una relación entre ellas realmente alucinante. ¿Y cuáles son estas dos especies que, que tienen esta relación alucinante? Pues son una hormiga y una acacia. Anda. El naturalista Hernández de Toledo se dio cuenta que en determinadas acacias existían una serie de hormigas, casi un ejército, que eran muy agresivas, eh, defendían aquella acacia pues a toda costa. La acacia les proporcionaba pues la casa, el alimento a través del néctar y ellas pues las atacaban la, a cualquier herbívoro que venía, pues incluso le picaban en el hocico, es decir, tenía uh -huh. la acacia una especie de ejército a su, a su servicio, mientras que las hormigas tenían pues una casa y un alimento asegurado. Pues no me parece mal plan, la verdad. Bueno, pues hombre, no es un matrimonio perfecto, porque como en todos los matrimonios hay tiras y aflojas, una parte intenta manipular y dirigir a la otra, y bueno, pues los nuevos y más recientes estudios publicados sobre esta relación nos están mostrando que una de las dos partes ha ido desarrollando algunas tácticas realmente sorprendentes para atar y controlar a la otra parte. Millones de años de evolución, de mutaciones genéticas, influyendo en la vida en común de dos especies. Interesante. Pero dime, ¿quién es la jefa en esta relación, la caza o la hormiga? Pues aquí viene otra sorpresa más en nuestra historia, porque aunque a primera vista puede parecer que la acacia, pues al ser una planta, es la parte menos activa en esta relación, en realidad es ella la que tiene la sartén por el mango. Mira, en 2009, en diciembre de 2009, un biólogo, Miguel Reine, de la Universidad de Londres, publicaba un estudio confirmando que la acacia cornígora pues se controla el ataque de las hormigas a determinados insectos, normalmente abejas, que la planta necesita. O sea, claro, la acacia necesita que otros insectos realicen la polinización y si las hormigas atacan a todo lo que se acerca, pues ahí tenemos un problemilla. La acacia tiene un ejército para su defensa, pero necesita que las abejas puedan alcanzar los estambres, transporten el polen... 
evidentemente, si tienes un ejército, necesitas como un buen general para controlarlo, ¿no? Y la acacia ha resultado ser un general fascinante. Mira, la acacia necesita a las ovejas para, para la polinización, así que ha desarrollado un truco evolutivo genial para que las hormigas no le ataquen cuando producen polen. Así que las propias flores de la acacia segregan sustancias químicas que repelen a las hormigas, lo que evita que se acerquen a ellas. Ah, pero esta sustancia química que mantiene a raya las hormigas debe ser inocua para las abejas. Esa es otra, esa es otra maravilla en nuestra historia. Resulta que los estudios eh, realizados por Raine han demostrado que la sustancia segregada por las flores no solo no aleja a las abejas, sino que las atrae. Así que esa sustancia tiene una doble función. Controla su ejército defensor para que no acceda a las flores y también sirve de llamada al resto de los insectos polinizadores para que la ayuden a reproducirse. Oye, no es tan nada mal, me mola mucho. Aún más interesante. Mira, en los experimentos, Raine retiró el polen de las acacias y resulta que las flores dejan de segregar esta sustancia repelente y permite así que el ejército de hormigas vuelva otra vez a las zonas a protegerla cuando ya está polinizando. Resumiendo, cuando la acacia necesita a las abejas para la polinización, comienza a segregar una sustancia que repele a las hormigas para que no alcancen las flores y además atrae a las abejas. Y cuando la época de polinización termina, cuando deja de producir polen, la acacia vuelve a la normalidad y deja de segregar el repelente. ¿Lo he entendido? Pues no es todo. Todavía seguimos. El año pasado, un equipo de investigadores del CIMBESTAD en México publicaron una serie de estudios que han resultado alucinantes en relación al néctar. Al néctar que supuestamente la acacia regala a las hormigas. O sea, no me digas que ahora el néctar también tiene truco. Vaya, vaya si lo tiene. Mira, además es inquietante porque los experimentos se consistieron en presentar a un grupo de hormigas pues otros diferentes tipos de néctar pues que poseían más azúcares, que eran más nutritivos... Y sin embargo, las hormigas siempre preferían el alimento procedente de esa acacia. Es más, si las alimentabas con otros néctares, las hormigas eran incapaces de procesarlos y fallecían a los pocos meses. Así que las hormigas que defienden a la acacia no eligen su alimento. En realidad están atadas a este tipo de néctar proporcionado por la acacia. Pero yo me pregunto, ¿cómo es esto posible? Pues la respuesta a esto es que el néctar de la planta está cargada con inhibidores de sacarasas. Estas son las enzimas que los animales necesitan para poder digerir el azúcar. Bueno, pues resulta que el néctar, el dulce néctar de la acacia, bloquea estas enzimas haciendo que los insectos que se alimentan de ellas pues consigan una buena indigestión. Pero tranquila, porque a cambio de este bloqueo de enzimas, el néctar, que le da la acacia a la hormiga, tiene su propia razón de sacarasas. Entonces, las hormigas solamente se pueden alimentar del néctar de esa acacia. Un delicioso néctar, que es un arma de doble filo, por lo que estoy viendo. Muchísimas gracias, Irreductible. Estoy deseando que vengas en otras semanas para contarnos más historias y nos vamos ya.